0: Bienvenue dans le podcast d'Ami, Ami le podcast et bienvenue sur Ami aussi, tiens j'en profite pour vous dire que Ami le podcast c'est la chronique qui toutes les heures vous parle de nouvelles technologies, euh, de temps en temps philosophe, de temps en temps on parle de jeux vidéo, de temps en temps on parle d'aviation, de temps en temps on parle de tout et de rien et c'est ça qui est bien et j'ai le plaisir d'être avec Charles, coucou Charles. Salut Guillaume, ça va bien eh bien écoute, ça va très très bien, surtout qu'en plus tu m'as annoncé une grande nouvelle aujourd'hui, et ça me fait plaisir, parce que c'est une de mes grandes passions. Je pense que tu le savais, si tu ne le savais pas, eh bien je vais te l'avouer, c'est l'économie. Mmh. Car quand on s'intéresse à l'économie, on comprend comment tourne notre planète. Et toi, tu as décidé de nous parler euh, de l'économie dans un domaine que tu connais fort bien puisque nous sommes quand même dans le monde du jeu vidéo
1: exactement ouais alors euh, on parle souvent sur Ami Toi et Moi de, de l'économie réelle du monde du jeu vidéo avec euh, tu sais que les, les années euh, des, des, des développeurs de jeux vidéo ça se termine en mars on avait parlé des actions tout ça tout ça euh, etc mais là j'ai envie de parler de l'économie à l'intérieur des jeux vidéo donc il faut savoir que il euh, y a énormément de jeux vidéo pas tous parce que je m'en tirais si je disais que tous les jeux vidéo avaient une monnaie ou une forme de monnaie à l'intérieur mais beaucoup beaucoup de jeux l'ont, bah, tout simplement parce que voilà, il y a depuis je, je pense qu'à mon avis quasiment aussi longtemps que l'homme existe, on a eu des systèmes de monnaie, au moins d'échange, etc. Euh, donc en fait c'est un outil qui est ultra naturel à l'homme et, euh, et, euh, et donc du coup c'était c'est aussi naturel de le retrouver dans des jeux vidéo. Donc euh, donc voilà par économie dans un jeu vidéo on parle en fait d'un on parle pas forcément d'argent on parle euh, d'un flux de ressources dans un système. Voilà, c'est un peu la, la définition générale, mais je vais, je vais expliquer un peu les composants d'une un, économie de jeux vidéo. Il euh, faut savoir que ces systèmes, c'est parfois de vrais casse-tête pour les développeurs qui ont une formation en informatique et en mathématiques en toutes ces choses-là, mais pas en économie. Euh, bah, Imagine-toi tout simplement, hein, voilà, un jeu vidéo, c'est euh, un monde dans lequel il y a un joueur qui va interagir avec plein, plein de choses. Bah, en fait, on peut faire une sorte d'analogie du monde réel, donc dans le jeu vidéo c'est le développeur qui décide à droite à gauche de ce qui se passe sur l'économie du jeu, mais imagine si toi Guillaume demain tu devais jouer à Dieu avec l'économie du monde entier, bah, tu aurais beaucoup de mal et on l'a vu par le passé, l'économie c'est parfois assez fragile avec les crashs brossiers tout ça, tout ça. c'est un équilibre qui est assez fin, donc il faut se dire que dans les jeux vidéo ça peut être compliqué aussi et ça peut être la source de grandes frustrations pour les joueurs parfois. Euh, on peut avoir, par exemple, de gros gros déséquilibres dans l'économie du jeu. Euh, on peut avoir des failles dans le dans le système à exploiter ou non. Euh, C'est le cas, par exemple, petit exemple de du jeu The Witcher 3 de notre du du, du, du développeur du studio CD Projekt Red qui a fait aussi Cyberpunk. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans dans The Witcher 3 quand il est sorti à l'époque? Certains joueurs ont découvert une faille, c'est-à-dire que le, quand ils commençaient le jeu vraiment au tout début, lorsqu'ils étaient très très bas niveau, ils pouvaient tout simplement aller dans une ville euh, pas proche du, du début de l'aventure. Et se mettre à taper des vaches qui étaient dans un champ. Et les vaches, une fois qu'elles sont tuées, elles rapportent au joueur du cuir. Et en fait, les joueurs, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils tuaient toutes les vaches du champ, ils récupéraient tout le cuir. Il y avait un, dans le jeu un système pour passer le temps, bah, parce que voilà, il y a certaines missions des fois qui doivent être faites de nuit, etc. Donc ils utilisaient ce, cette fonctionnalité pour passer quelques heures. Euh, le jeu faisait réapparaître les vaches parce que c'est comme ça que le jeu fonctionnait, et il recommençait, et ils pouvaient faire ça à l'infini, et ce qui fait qu'ils euh, étaient à peine, euh, ils étaient tout juste niveau 1 au début de l'aventure, et ils pouvaient euh, se retrouver avec des fortunes amassées, puisqu'ils allaient revendre euh, le cuir des vaches dans une autre ville, et, euh, et bah c'était totalement euh, déséquilibré, quoi, tu pouvais avoir un joueur euh, qui était de très faible niveau, mais qui avait accumulé autant de richesses qu'un joueur qui avait passé plusieurs centaines d'heures dans le jeu. Donc... Euh, voilà, ça c'est un exemple de, de, de faille de déséquilibre qu'on peut avoir dans les systèmes économiques des jeux vidéo euh, Je reviendrai plus tard sur, sur le cas de, des, des vaches de The Witcher 3 euh, Donc voilà, c'est un exemple comme quoi il faut que l'économie d'un jeu soit vraiment bien pensée parce que euh, voilà, elle pourra aussi bien être un fardeau pour le joueur qu'une récompense. Si une économie de jeu est vraiment bien faite, ça va être quelque chose avec, dans, pour lequel le joueur va vouloir interagir, va vouloir s'engager et euh, c'est une des raisons pour lesquelles le joueur va passer plus de temps sur le jeu. Et euh, donc en fait c'est ça le, 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 le but ultime d'un développeur, c'est que des gens passent beaucoup de temps sur leur jeu pour qu'ils en parlent à leurs amis etc. et voilà, que leur jeu plaise. Euh, donc on va voir ensemble les 5 euh, éléments qui constituent une économie de, de jeu, euh, je dois donner pour, euh, pour tout ce que je vais dire, et tout ce que j'ai déjà dit depuis le début, je dois vraiment donner crédit à une chaîne YouTube qui s'appelle Game Makers Toolkit, donc en français la, 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 la boîte à outils du, 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 du game maker, donc du, du développeur de jeu, euh, voilà c'est une chaîne tenue par un monsieur qui s'appelle Marc Brown et qui a fait donc, toute, une, toute une vidéo sur l'économie du jeu vidéo et il fait plein d'autres vidéos pour les, gens, pour les développeurs en mais il y a plein de trucs qui sont très intéressants. Alors, les cinq éléments qui constituent une économie de jeux vidéo. Alors, comme je l'ai dit, une économie de jeux vidéo, c'est un flux de ressources dans un système. Euh, tout d'abord, alors ce n'est pas un élément de, que je vais, dont, dont, dont je vais parler, mais euh, une ressource, ça va vraiment être pris au, au sens large. Alors, on peut bien évidemment penser aux pièces. Hein, voilà, tout de suite, Super Mario qui tape des blocs, il y a des pièces, c'est génial. Mais ça va être aussi, par exemple, des matériaux. On va pouvoir utiliser d'une certaine manière autre que acheter des choses avec les pièces. Ça va être aussi l'expérience. Il y a beaucoup de jeux, les RPG, etc. qui vont faire progresser votre personnage qui avec des points d'expérience. Ça peut être des objets, des munitions. On peut même aussi mettre de la, la santé de votre personnage dans, dans, dans un système économique du, du jeu vidéo. Euh, le premier élément de votre système, ça va être les robinets ou les sources. En gros, c'est tous les éléments dans votre jeu qui, vous, qui vont permettre aux joueurs de récupérer, de, récupérer, de récolter les ressources dont j'ai parlé avant. Alors, ça peut être... Très simplement, euh, des... si votre jeu, ça, ça se passe dans un donjon, euh, votre joueur il va avancer dans le donjon, il va trouver par terre des pièces d'or, et ben voilà, c'est un type de robinet. Il va, il va pouvoir récupérer cette ressource tout simplement en la prenant. Après, on peut faire des robinets un peu plus complexes, par exemple des ennemis, euh, où il va falloir les battre pour récupérer de l'argent, des équipements, de l'expérience. Ça peut être des ressources naturelles. Là, je pense tout de suite à Minecraft où, euh, voilà, si on veut récupérer euh, euh, bah, des, du minerai de fer, etc., du bois... Euh, enfin, voilà, il n'y a même pas que Minecraft, mais il y a beaucoup de jeux qui utilisent des ressources naturelles. Et en fait, les robinets, donc, ce sont les éléments du jeu qui vont définir comment les joueurs vont interagir avec le monde. En fait... Euh, les joueurs au final ils vont, euh, ils vont passer leur temps à, être, euh, à, à mettre leurs mains en dessous de ces robinets et à récupérer ces sources donc en fait ça va être vraiment l'outil les robinets ça va être l'outil du développeur pour euh, Emmener le joueur vers là où le développeur veut l'emmener. En gros, si le développeur a dit ah bah moi j'aimerais bien que mes, les gens ils jouent comme ça à ce jeu, j'aimerais bien qu'ils découvrent ces cho cette chose là ou cette chose là, qu'ils battent tel ennemi, et bah il va faire en sorte d'amener le, le, les, les, les joueurs euh, vers vers ceux qu'il a envie de les amener. C'est vraiment la carotte euh, au bout du bâton et euh, et le joueur c'est là si je puis dire. Donc euh, voilà, un, jeu, un, un développeur qui va du coup qui est en train de construire un, qui, qui fait un jeu avec un monde ouvert, donc très très large, etc., avec des possibilités d'exploration, eh bien il a tout intérêt de répartir et de disperser dans ce monde ouvert des robinets avec qui donnent un certain type de ressources qui va être intéressant pour le joueur. Sinon, le joueur, à moins qu'il s'ennuie à mort et qu'il n'a rien d'autre à faire, il n'aura aucune raison d'explorer le monde entier. Donc voilà, ça c'est le premier élément du, du, du système, les robinets. Euh, le deuxième élément, ça va être l'inventaire. Une fois que le joueur il a trouvé un robinet, il va prendre la ressource et il cette ressource, il faut qu'elle soit stockée. Alors on peut faire les développeurs peuvent faire des choses très très simples, euh, en mode euh, pas d'inventaire, et c'est juste sur l'écran, voilà, si vous avez ramassé une pièce, vous allez avoir euh, un petit compteur qui s'affiche en haut de votre écran qui vous indique votre nombre de pièces. On peut faire des choses très très simples comme ça, et on peut faire aussi des choses très très compliquées, où alors le, jeu va de... le, le joueur va devoir mettre le jeu en pause, aller dans des menus qui sont catégorisés, etc. Et globalement, là où les développeurs vont avoir euh, la un réglage à faire sur les inventaires, ça va être la taille tout simplement. Voilà, comme je l'ai dit, une des ressources ça peut être la santé euh, et bien bah, un inventaire c'est donc une barre de vie et donc c'est est-ce euh, que le développeur va mettre une grosse barre de vie ou une petite barre de vie ou alors est-ce qu'il va faire en sorte de pouvoir améliorer cette barre de vie plus tard, etc. Et donc en fait l'inventaire, il faut aussi vraiment qu'il s'inscrive dans, euh, dans le jeu tout simplement. Si je te dis par exemple que euh, tu vas jouer euh, à, euh, à un jeu d'horreur euh, avec des zombies, etc. Tu es coincé dans une maison hantée, il y a des zombies qui arrivent, etc. Et si je te dis, tu as inventaire illimité, tu peux euh, mettre dans ton inventaire autant de balles, de fusils, de, 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 de lance-roquettes, de tout ce que tu veux. Bah, tu vas rentrer dans ce jeu d'horreur, dans cette maison de tête, tu vas dire « Oh, bah c'est bon, venez, de toute façon, j'ai tout l'attirail sur moi, il n'y a aucun problème. » Alors que, et là, je fais écho à un jeu qui s'appelle Resident Evil qui sont spécialisés pour ça, si tu mets un inventaire au début du jeu qui est tout petit, une sorte de mallette avec des cases et qui se remplit très rapidement et tu mets vraiment tout dedans, aussi bien des armes que des munitions, que des objets du jeu, genre des clés, des choses comme ça, que des soins… Et bah là, tout de suite, ça va beaucoup plus s'inscrire dans cette thématique horreur où le joueur va dire « Oh mon Dieu, est-ce que je choisis entre garder ces munitions qui vont me servir plus tard ou alors prendre cette bombe de soin euh, ?» Et donc, en fait, ça va vraiment dicter la manière avec laquelle le joueur va interagir avec le monde et comment il va se sentir. Il faut qu'il y ait une logique entre l'inventaire et le monde derrière, le monde du jeu vidéo. Euh, ça force aussi les joueurs à utiliser des ressources. Voilà, encore une fois, si on a un inventaire qui est euh, illimité, euh, bah, le joueur va pouvoir passer euh, tout son temps à, à ramasser des potions, ramasser des potions, et puis pff, de toute façon, il ne va jamais les utiliser, parce que puisqu'il a un inventaire illimité, il se fera plaisir. Donc là, il y a des choses, euh, tu peux limiter la taille de, de, de l'inventaire, et par exemple, une autre idée qui peut être faite, c'est, par exemple, là je, je, je fais référence à Skyrim, Skyrim, votre inventaire est aussi gros que votre force C'est-à-dire que. Puisque quand, lorsque, avec de l'expérience, vous augmentez euh, la capacité force de votre personnage, ça sous-entend qu'il est plus solide, il a plus de muscles, donc il peut transporter plus de choses. Et si vous avez peu de force et que vous continuez à, augmenter, à mettre des choses dans votre inventaire, vous pouvez techniquement mettre des, des choses en illimité sur votre inventaire, mais chaque objet a un poids et en fait euh, vous avez, en fonction de votre force, un poids maximum, un point maximal que vous pouvez porter. Et si votre inventaire est rempli au-delà de votre poids maximal, de 1, vous pouvez plus vous téléporter dans le jeu tu peux passer de ville en ville rapidement mais ça, ça, ça simule en fait une marche de votre, de votre joueur donc voilà, le, votre joueur ne peut plus se téléporter rapidement et aussi vous ne pouvez plus courir donc le, votre mouvement sont entravés donc c'est une autre manière avec laquelle on peut réduire la taille de l'inventaire d'un joueur euh, donc ça c'était le deuxième élément qui constitue le système de, de flux de ressources comme je l'ai parlé le troisième élément ça va être les convertisseurs une fois que notre joueur il a récupéré des, des, des ressources euh, au robinet et qu'il les a mis dans son inventaire, et bien il faut qu'il en fasse quelque chose. Les convertisseurs, ça va être du coup des marchands, avec lesquels on va pouvoir échanger des pièces d'or contre des objets qui vont être intéressants pour le joueur. Ou aussi bien ça va être des menus où on pourra changer l'expérience en, euh, en, euh, en, en niveau supérieur et en force, euh, par exemple, etc. Là aussi, encore une fois, euh, ça va être un élément sur lequel les développeurs vont pouvoir jouer et ça va donner vraiment un rythme au jeu euh, et ça va forcer encore une fois les joueurs à prendre des décisions. Par exemple, euh, Ghost of Tsushima, on en a beaucoup parlé, euh, il a environ 13 euh, ressources différentes que le joueur va pouvoir récolter et ce qui se passe, c'est qu'il euh, y a certaines ressources qui sont réservées à l'amélioration de certains objets. Par exemple, toutes les ressources qui sont de type bois vont permettre d'améliorer les arcs et uniquement les arcs. Et Il y a aussi dans les ressources du fer et il y a aussi autre chose, je ne me souviens plus, mais du coup, le bois est réservé pour améliorer les arcs et le fer est réservé pour améliorer les épées. Et, ah oui, il y a le cuir qui est là pour les, euh, les armures. Et Du coup, euh, bah, ça va simplifier la vie du joueur parce que du coup, le joueur, quand il va euh, aller voir le forgeron, ou la personne qui fait les arcs, ou la personne qui fait euh, les, les, les armures, eh ben il sait que il n'aura pas besoin de piocher dans ses autres ressources pour améliorer euh, son arc. Il peut se dire, ah bah ok, j'ai plein de bois, je peux, je peux améliorer cet arc, il n'y a aucun problème, je pourrais en plus, puisque mon arc, mais pardon, le, 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 la personne me demande juste des ressources de bois pour améliorer mon arc, et eh ben j'ai pas besoin de piocher dans mes autres ressources. Alors que dans dans un jeu comme Metro Exodus, on n'a que deux types de ressources. Hein, les ressources euh, chimiques et les ressources métalliques, je crois. Et donc, en fait, on n'a que ces deux ressources pour faire toutes les améliorations du jeu. Donc, en fait, ça va compliquer la vie au joueur dans ce cas-là parce qu'il va se dire « Ok, j'utilise des ressources, mais si je l'utilise pour une chose, je ne peux pas les utiliser pour autre chose. » Donc, voilà, ça va encore une fois s'inscrire dans, dans la manière dont le, le jeu va se développer.
0: Mais alors, attends, je voudrais juste te couper la parole un petit instant parce que... Euh, on parlait d'économie tout à l'heure, mais dans tout ce que tu nous as raconté jusqu'à maintenant, le joueur a-t-il à sortir son vrai porte-monnaie pour s'acheter certaines ressources Ou pour l'instant, on est dans le monde « gratuit » entre guillemets puisque tu as déjà acheté ton jeu
1: Alors, euh, j'y reviendrai plus tard là-dessus, mais, euh, mais du coup, euh, là, là, je parle vraiment uniquement à l'intérieur du jeu sans que le joueur ait à, ait à ouvrir son porte-monnaie. Enfin, il a ouvert son porte-monnaie pour acheter le jeu, mais après ça, c'est uniquement dans le jeu comment il va se débrouiller en fait. D'accord. Euh, le quatrième élément de ce système, ça va être les boucles de retour. Boucles de retour positives ou boucles de retour négatives. Donc, je refais le schéma. Euh, le joueur a récupéré des ressources au robinet, il les a mis dans son inventaire, il les a éventuellement convertis pour avoir des meilleures armes. Et avoir des meilleures armes va lui permettre, par exemple, de battre des ennemis plus forts, donc avoir encore plus de ressources. Parce que généralement, dans un jeu, les ennemis plus forts rapportent plus de ressources. Donc, en fait mettre en place des boucles de retour positives vont euh, permettre d'améliorer l'engagement du joueur à, à, à travers le jeu en fait euh, le joueur il va dire oh trop bien, je progresse, j'ai récupéré de l'XP de l'expérience en euh, tuant euh, des ennemis, ça me rend plus fort, je peux tuer d'autres ennemis qui vont me rapporter encore plus d'expérience, etc., etc la boucle est bouclée, ça c'était une boucle de retour positive euh, il faudra aussi mettre du coup en place pour éviter qu'il y ait des exploitations euh, trop euh, trop forte euh, du jeu, il faut aussi mettre en place des boucles de retour négatives. Euh, ça, par exemple, ça va être fait dans euh, Elden Ring. Euh, pour passer du niveau 9 euh, au niveau 10, il faut une quantité d'expérience que l'on va pouvoir acquérir en tuant environ 10 gardes, puisque voilà, niveau 9 à niveau 10, on est au début du jeu, c'est euh, très très simple de jouer, les, les ennemis sont faciles. Mais pour, pour passer du niveau 49 au niveau 50, il faudra exponentiellement plus d'expérience, ça pousse le joueur à euh, s'aventurer dans des zones plus dangereuses avec des ennemis plus coriaces qui donneront plus d'expérience. Encore une fois, voilà, c'est la manière que le développeur a de guider le joueur dans son aventure. Euh, si euh, c'était la même quantité d'expérience pour passer du niveau 9 au, 10, au niveau 10 que pour passer du niveau 49 au niveau 50, eh ben, le joueur n'aurait aucun autre intérêt de, euh, de, de partir de la, zone de la zone de début du jeu et de battre des ennemis faciles. Donc voilà, euh, mettre en place des boucles de retour négatives en mode. Donc là, celle de Elden Ring, c'est genre plus tu es au niveau, plus tu vas avoir besoin d'expérience. Pour passer au niveau suivant, ça c'est une boucle de retour négative, et ben bah, c'est important pour pousser le joueur à se surpasser. Et le dernier élément de ce système, c'est ce qui s'appelle des éviers. Il faut encore une fois, pour éviter que les ressources s'accumulent trop dans le monde et dans, dans l'inventaire du joueur, il faut des éviers. Ce qui s'appelle en fait c'est des éviers, ça va être des systèmes qui font que le joueur va perdre des ressources. Donc, par exemple, ça va être des systèmes de durabilité sur les armes. Je pense notamment à Zelda Breath of the Wild. Euh, quasiment toutes les armes, sauf une, ont une durabilité. C'est-à-dire que vous allez trouver dans un coffre-fort une super épée, mais vous allez pouvoir l'utiliser pendant un certain temps. Elle va se détériorer au fil du temps. Au bout d'un moment, elle va se briser. Euh, donc, voilà. C'est ça qui va pousser euh, euh, le, le joueur euh, à... à... Enfin, en fait, tous ces trucs-là, c'est pour donner du piquant au jeu. Quoi. Tout à fait, tout à fait. Et c'est pour éviter les exploitations. Et donc, pour revenir sur les exploitations, comment CD Project Red euh, a, euh, ré a résolu le problème des joueurs qui tapaient les vaches, et bah, sache que dans les, les notes de patch, c'est le, le patch 1.05 qui a été sorti en 2015, tu peux lire du coup, sur le site officiel du du de CD Project Red, tu peux lire la, la liste des choses, genre euh, « bug corrigé à cet endroit, amélioration, nia et dans la liste, il y a une entrée qui est un peu cryptique, qui s'appelle déploiement de la force initiative de défense bovine. Et donc en fait, qu'est-ce que c'est Eh bien les joueurs, ils ont dû découvrir ça par eux-mêmes, il n'y avait rien d'autre de plus qui était expliqué. Mais ce qui se passait, c'est que... S'il tuait 6 vaches d'affilée, cela faisait apparaître un monstre très puissant niveau 27 qui venait tatader le joueur. Et donc voilà, ça c'est un exemple de boucle de retour négative. Les joueurs tapent les vaches pour avoir des, de, 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 du cuir, mais retour négatif, ils se collent un boss niveau 27 qui est très très fort. Le problème de ça, c'est qu'ils s'en étaient même pas rendus compte. En voulant corriger l'exploitation des vaches, les développeurs ont mis une autre exploitation possible. C'est-à-dire qu'effectivement, le, le monstre au niveau 27 qui vient tataner le joueur niveau 1, et bah, le joueur niveau 1, il pleure, mais le joueur niveau 27, et bah, il va se dire « Oh nickel, j'ai juste à taper 6 vaches, je vais avoir un monstre que je vais battre à peu près facilement puisqu'il est du même niveau que moi, et le monstre, il va me puisqu'il est très très fort ce monstre, il va me donner en échange, une fois que je l'aurai tué, beaucoup d'expérience, beaucoup d'argent, beaucoup de ressources, et donc je peux exploiter. » Et donc en fait, euh, il voulait corriger le fait que les joueurs de niveau 1 tapaient des vaches, mais en faisant ça, ils ont fait en sorte que les joueurs de niveau 7, 27 pardon, tapaient beaucoup de vache pour avoir accès à ce monstre pour euh, pouvoir euh, le farmer et euh, exploiter euh, ses ressources donc au final ils ont corrigé ça en faisant en sorte que le monstre n'apparaît qu'une seule fois donc euh, donc du coup voilà c'était plus possible de d'exploiter de, 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 ces bugs euh voilà, donc tout ça, c'est les systèmes d'une de, 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 économie de jeux vidéo. C'est un domaine qui est passionnant et qui est très, 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 très large. Voilà, comme je t'ai dit, donc, il y a tout ça. Et, et si ce que tu disais, euh, Guillaume, c'est-à-dire qu'on peut rajouter euh, en sorte, on rajoute des complexités avec le fait que dans certains jeux, on peut utiliser de l'argent réel pour avoir des ressources supplémentaires dans le jeu. Euh, on ne parle pas non plus aussi non plus, euh, là de multijoueur. Le multijoueur, tu peux faire du commerce avec d'autres joueurs, ça veut dire, etc. Euh, euh, voilà, ça rend les choses très très compliquées. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a certains studios de jeux vidéo qui emploient de vrais économistes pour, leur aider, pour les aider à avoir des conseils sur comment équilibrer leur économie à l'intérieur de leur jeu pour avoir une expérience plaisante. Comme j'ai dit, voilà, ça va être, ça semble rien, mais ça va être un pilier central euh, qui va euh, déterminer si le joueur s'amuse ou non. Parce que euh, s'il y a trop d'une ressource, le joueur va finir par ça va finir par s'ennuyer. Si on n'a pas assez et que ça devient impossible, le jeu, le joueur va abandonner le jeu parce que c'est impossible. Et voilà, le but c'est de construire une économie euh, de jeu vidéo qui va être euh, plaisante et qui va être euh, gratifiante pour le joueur. Le joueur va vouloir interagir agir avec cette économie et euh, aura, re ressortira avec un sentiment euh, d'avoir fait euh, de bonnes choses et d'avoir progressé.
0: Oui, bah moi personnellement, j'aimerais que tes vaches elles produisent plutôt du lait que du cuir d'abord. <rire> mais... Génial, bah, c'était très intéressant, là, tu m'as fait découvrir un univers que je ne connaissais pas trop et en effet, c'est bien, hein, c'est ce qui fait le piquant d'un jeu, c'est que du coup, tous ces... Toutes ces choses ont été calculées pour que le joueur ne s'ennuie pas, en fait.
1: Tout à fait. Bah, mais c'est pas tous les jeux qui ont une bonne économie. Il hein. y a certains jeux où. Tu, 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 voilà, comme j'ai dit, une extrême ou l'autre, c'est soit tu t'ennuies parce que tu as trop de
0: ressources, soit tu arrêtes parce que tu as pas assez. Eh bien, écoute, en tous les cas, merci beaucoup. Nous, nous n'arrêterons pas d'écouter Ami le podcast, je l'espère, et nous n'arrêterons pas d'avoir le plaisir de te retrouver. Si vous voulez nous faire un petit coucou, c'est le 01 76 21 18 10 ou alors contact@amiralradio.com. Et puis surtout, vous abonnez et nous laissez aussi des commentaires sur les plateformes de podcast. Abonnez-vous à Ami le podcast pour toujours en savoir plus sur les Noël Techno, les jeux vidéo et les vaches qui produisent du cuir. <rire> Mon cher Charles, à bientôt pour de nouvelles aventures.
1: À très bientôt.